0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen. Wir traten zum Gerechtigkeitsmarsch an. Innerhalb eines Tages standen wir 200 Kilometer vor Moskau.
2: Wenn Putin jemand einen Verräter nennt, den Geheimdienstbelühe heißt das, das ist die Freigabe zur Liquidation. Der
3: Staatsapparat dürfte in den kommenden Tagen und Wochen alles daran setzen, um den Eindruck zu widerlegen, dass das System erschüttert worden ist.
2: Man muss zusammenhandeln als Team, den Zusammenhalt aller Kräfte bewahren, indem man sich rund um den Präsidenten schaut.
4: Putin ist offenbar nicht der große Stratege, für den er sich selbst hält. Er ist offenbar erneut einer kapitalen Fehleinschätzung unterlegen.
3: Es ist offensichtlich nur ein Akt in diesem russischen Schauspiel.
5: Wladimir Putins Speerspitze in seinem Krieg gegen die Ukraine war einen Tag lang plötzlich auf ihn selbst gerichtet. Die Wagner-Truppe, die private Söldnerarmee seines langjährigen Vertrauten Jewgeni Prigoschin, schon länger im Clinch mit dem russischen Verteidigungsministerium, marschierte auf Moskau zu, um dann quasi auf halber Strecke plötzlich Halt zu machen. Ebenso bemerkenswert war daraufhin die Kehrtwende von Präsident Putin. Er hat Prigozhin, den er gerade noch als Verräter gebrandmarkt und mit einer unvermeidlichen Strafe bedroht hatte, nun erstmal ohne Strafe nach Belarus reisen lassen. Wer geht nun, wenn überhaupt, als Sieger aus diesem Machtpoker hervor? Was wird aus der Wagner-Truppe? Was wird aus dem bisherigen Alleinherrscher Putin? Und was bedeutet all das für Russland, die Ukraine und für den Westen? Russisch Roulette, Putin, die Wagner-Truppe und der Westen, so heißt diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und unsere erste Perspektive ist ein Blick zurück auf ein bewegtes Wochenende, ein Wochenende mit viel Bewegung, vor allem zwischen dem südrussischen Rostov am Don und der fast 1000 Kilometer nördlich gelegenen russischen Hauptstadt Moskau. Soweit hätte es führen können, was der Chef der Wagner-Truppe, Yevgeni Prigoshin, zu Beginn dieses Wochenendes begonnen hatte. Unser
1: Korrespondent Frank Eichmann mit einer Chronologie der Ereignisse. Am Freitag schuf Jewgeni Prigozhin nach monatelangen verbalen Beschimpfungen Fakten gegen den russischen Verteidigungsminister und dessen Generalstabschef, die er unfähig, korrupt, betrügerisch und bürokratisch nannte. Und dann dieser ungeheuerliche Vorwurf.
6: Sie starteten
1: Raketenangriffe auf unser rückwärtiges Lager. Eine große Anzahl unserer Kämpfer ist gestorben. Das Verteidigungsministerium dementierte umgehend, aber Prigozhin setzte seine Truppen im Grenzgebiet Ukraine-Russland in Marsch besetzte ein Hauptquartier der russischen Armee in Rostov am Don, dann zogen seine Kolonnen bestens ausgerüstet Richtung Norden, Richtung Moskau. Am Samstag warnte Präsident Putin per Fernsehansprache seinen langjährigen Vertrauten Prigozhin, jeder, der bewusst den Weg des Verrats einschlägt, der bewaffneten Meuterei, den Weg der Erpressung und terroristischer Methoden, wird eine unvermeidliche Strafe erleiden. Er wird sowohl vor dem Gesetz als auch vor unserem Volk zur Rechenschaft gezogen werden. Da liefen bereits Verhandlungen im Hintergrund. In der offiziellen Darstellung kontaktierte der belarussische Machthaber Lukaschenko mit dem ausdrücklichen Segen Putin, seinen langjährigen Freund Prigozhin und handelte Konditionen aus für ein Ende ohne großes Blutbad. Denn Opfer gab es bereits. Die Wagner-Truppen sollen ein Flugzeug und mehrere Hubschrauber der russischen Armee abgeschossen haben. Dennoch verkündete Dmitri Peskov, Sprecher des russischen Präsidenten, am Samstagabend... Es wurde vereinbart, dass die Wagner-Truppe in ihre Lager zurückkehrt. Ein Teil von ihnen, die, die es wollen, werden in Zukunft Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen. Und Jewgeny Prigozhin selbst? Ebenfalls Straffreiheit, er darf unbehelligt nach Belarus ausreisen und verließ am Samstagabend unter dem Applaus Anwesender das Armeehauptquartier in Rostov am Don. Und er erklärte, wir traten zum Gerechtigkeitsmarsch an. Innerhalb eines Tages standen wir 200 Kilometer vor Moskau. Während dieser Zeit haben wir keinen einzigen Tropfen Blut unserer Kämpfer vergossen. Nach diesen Äußerungen hat sich Prigozhin nicht mehr öffentlich zu Wort gemeldet, Russlands Präsident ebenfalls nicht. Zwar wurde ein vom Staatsfernsehen vor dem Aufstand aufgezeichnetes Interview am Sonntag ausgestrahlt, aber darin konnte Putin logischerweise nicht auf die Ereignisse des Wochenendes eingehen. Wie konnte es überhaupt zum bewaffneten Aufstand kommen? Welche Konsequenzen hat das für das System Putin? Wie weit ist das Image des Präsidenten als Garant für Sicherheit und Stabilität im Lande angekratzt? Und wird es entgegen offiziellen Behauptungen Auswirkungen auf den Krieg gegen die Ukraine geben? Auch wenn die äußeren Spuren des Aufstands schnell beseitigt sind, diese Fragen suchen nicht nur in Russland überzeugende Antworten sagt unser Korrespondent
5: Frank Eischmann. Und natürlich stellt sich auch die Frage, was künftig von dem Mann zu erwarten ist, der dem russischen Präsidenten an diesem Wochenende allem Anschein nach sehr gefährlich geworden ist mit seiner privaten Söldnerarmee. Über Jewgeni Prigoshin und seine Wagner-Truppe spreche ich jetzt mit Andreas Heinemann-Grüder, Professor am International Center for Conflict Studies in Bonn. Guten Tag. Guten Tag. Was wird Prigogin, wenn er denn in Belarus auftaucht, dort wohl machen?
7: Ich halte es erstens für sehr unwahrscheinlich, dass äh, Prigozhin nach Belarus geht, sondern er wird sich vermutlich irgendeinen anderen Standort suchen. Denn äh, in Belarus wäre er sich äh, seines Lebens nicht mehr sicher. Putin hat äh, von ihm, von einem Verräter gesprochen. Das ist praktisch ein Todesurteil. Und man muss auch korrigieren, die Wagner-Kombatanten äh, dürfen sozusagen äh, Verträge mit der Armee abschließen. Aber es ist heute mitgeteilt worden, die Strafverfolgung gegen Prigozhin geht weiter. Insofern ist er seines Lebens in Russland nicht mehr sicher, auch in Belarus nicht.
5: Sie geht aber schon davon aus, dass er noch sozusagen Herr über sich selber ist, entscheiden kann, wo er hingeht?
7: Also ich weiß nicht, wo er dann am Samstagabend hingegangen ist. Ich vermute mal zu einem der Standorte, die die Wagner-Gruppe ja auch außerhalb Europas hat. Also da kommen Syrien, Libyen, Mali Burkina Phase oder Zentralafrikanische Republik äh, in Betracht und ähm, dass er dort von dort aus versucht, sein Unternehmen weiterzuführen. Heute ist allerdings schon die Webseite von der Wagner Gruppe geschlossen worden, auch die sozialen Netzwerke äh, sind geschlossen worden. Das heißt, also hier macht man auch von äh, der russischen Regierung deutlich, äh, die Wagner Gruppe wird so nicht mehr weiter existieren.
5: Was bedeutet das dann für, den, für die militärischen Operationen der russischen Armee in der Ukraine? Wie sehr steht und fällt diese Operation mit der Wagner-Truppe?
7: Die Wagner-Gruppe war jetzt vor allen Dingen an zwei Ortschaften Solidar und Bachmut seit Sommer letzten Jahres tätig. Bachmut ist schon wieder rückerobert worden, jedenfalls weitgehend durch ukrainische Streitkräfte. Das heißt, also sie haben eine, eine Lückenfüllerfunktionen gespielt. Sie haben rekrutiert, ohne dass man jetzt äh, äh, Massenmobilisierung machen musste. Und, und sie haben unterschiedslos äh, getötet und Kampfbereitschaft gezeigt. Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe weiterer irregulärer bewaffneter Gruppen, privater Militärfirmen. Und äh, das Verteidigungsministerium ist in eine einseitige Abhängigkeit geraten. Und jetzt werden sie auf mehrere zurückgreifen, der ganze Konflikt am Wochenende hat deutlich gemacht, dass es keine institutionalisierten Beziehungen gibt, sondern dass alles Handsteuerung ist. Und eine Konsequenz wird sein, man wird künftig die Autonomie dieser Gruppen wesentlich auch durch die Art der Verträge, die man abschließt, einschränken.
5: Und diese anderen Truppen, bei denen man das versuchen wird, die werden sich darauf einlassen, Ihrer Einschätzung nach?
7: Ja, sie sind ja alle kommerziell auch interessiert. Sie rekrutieren aus demselben Pool an Personal, also ehemalige Spezialkräfte, auch Leute, die Zeitsoldaten bei der Armee waren und jetzt dann äh, Geld verdienen wollen. Also ähm, es sind ja eine ganze Reihe da auf dem Markt. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, ob die anderen auch diese Todesverachtung und diese... Kampfbereitschaft wie Wagner haben und auch die Bereitschaft hätten, Strafgefangene in ihre eigenen Reihen aufzunehmen, quasi als Kanonenfutter. Das hat ja auch den Charakter sozusagen der professionellen äh, privaten Militärfirma Wagner sehr beschädigt, dass sie ihre innere Kohärenz verloren haben, weil sie sozusagen Mörder rekrutiert haben. Ob die anderen das so auch machen werden, bezweifle ich.
5: Sie sagen, Kampfbereitschaft, Todesmut, gerade bei der Wagner-Truppe, die hat sich eben auf den Marsch nach Moskau gemacht an diesem Wochenende, zumindest einen Tag lang. Das hätte ja tatsächlich gefährlich werden können. Warum, was hat was hat Prigozhin tatsächlich damit bezweckt? Sollte das wirklich, wie er jetzt, wir haben es ja eben in den Nachrichten gehört, wie er jetzt sagt, sollte das nur ein Protestmarsch sein, um einfach mal aufmerksam zu machen auf, die schlechte, auf das schlechte Verhältnis zwischen ihm und dem Verteidigungsministerium oder hat er wirklich äh, versucht, da Fakten zu schaffen in seinem Sinne. Was meinen Sie?
7: Also ein, eine Übernahme des Kremls äh, war, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt sein Plan. Äh, es hat angeblich Beschuss durch die Regel, äh, regulären Streitkräfte auf ein Wagner-Lager gegeben. Damit fühlte er sich provoziert, herausgefordert, auch in seiner Autorität. Und wahrscheinlich wollte er damit auch deutlich machen, das ist nicht tolerierbar und ähm, es gibt auch so ein gewisses Macho-Gehabe bei vielen russischen Führungspersönlichkeiten und das mag bei Prigozhin auch eine Rolle gespielt haben, dass wenn er das durchgehen lässt, dass auf eigene Leute geschossen wird und zwar von russischem äh, Militär, dass er dann danach ähm, als Schwächling dasteht und insofern wollte er aus dieser Auseinandersetzung, glaube ich, äh, als jemand hervorgehen, der den Mut hat, auch aufzustehen und ich glaube, er hat darauf spekuliert, dass er Unterstützung zumindest in Teilen des russischen Offizierskorps bekommt. Und da muss man ja auch sagen, erstaunlich ist, dass da keine Gegenwehr erfolgte und er bis kurz vor Moskau kam, ohne dass irgendeiner der Sicherheitsapparate Prigoshin stoppen konnte. Das ist das eigentlich, die eigentliche große Überraschung ähm, und dahinter steckt wahrscheinlich eine Spaltung über die Kriegsziele. Prigozhin hat gesagt, die maximalen Kriegsziele sind nicht mehr zu erreichen. Und für diese Position gibt es offensichtlich Sympathien.
5: Aber dann ist der Mann, der aufgestanden ist, dann hat er sich, um im Bild zu bleiben, sozusagen wieder hingesetzt. Warum das? Was hat ihn dazu veranlasst?
7: Ich denke, dass auf ihn eine ganze Reihe Leute eingeredet haben, die gesagt haben, das ist Kamikate, das kann nicht gut aussehen und Viele haben auch eine abwartende Position eingenommen. Vielleicht dachte er auch, dass ähm, er der Anführer ist und sich mehr von den regulären Streitkräften anschließen. Jetzt ist auch bekannt geworden, dass offensichtlich nur ein Teil der Wagner-Gruppe ihn dabei unterstützt hat und nicht alle informiert waren. Er also auch über begrenzte Truppen verfügte. Ich glaube, es war die Zuspitzung einer, einer sich lang aufbauenden Spannung, äh, wo vielleicht die... Das Kalkül dahinter steckte, wir können den Krieg nicht mehr so gewinnen und Putin soll Scholgu schaffen und vielleicht auch den Generalstabschef Gerasimov und dass er sozusagen der Katalysator für diesen Personalwechsel an der Spitze des Ukraine-Krieges ist. Das ist nach hinten losgegangen, weil sich Putin auf die Seite von Scholgu gestellt hat, obwohl er mit dem bestimmt genauso unzufrieden ist wie Prigozhin jetzt war.
5: Was wird Putin denn jetzt vermutlich anfangen in einer Lage, in der Sie haben das ja eben gesagt, das eigene Militär ihm ja jetzt nicht in den Rücken gefallen ist, aber ihm auch ja nicht so entschlossen den Rücken gestärkt hat, wie er das hätte erwarten können. Was macht er aus dieser Situation?
7: Also wenn er sich Ratschläge bei Aruan holt, dann wird er eine riesige Säuberungsaktion äh, vornehmen im Offizierskorps, im FSB, im Militärgeheimdienst, also Militärgeheimdienst, der vor allen Dingen den Counterpart, also die, die Kooperationspartner von der Wagner Gruppe darstellten. Also wer waren die Mitwisser, wer hat darüber geschwiegen, wie lange hat man darüber kommuniziert? Also es, ich erwarte eine größere Säuberungsaktion, damit Putin im Ergebnis sich sicher sein kann, dass diese Art von billigender Hinnahme oder Toleranz gegenüber so einem, äh, einer militärischen Herausforderung nicht mehr stattfindet. Er ist ja vorgeführt worden, äh, wie noch nie in der Vergangenheit konnte er alle Widersacher aus dem Weg räumen. Das ist ihm diesmal nicht gelungen. Dafür wird Putin allein von seiner Psyche her Rache nehmen wollen.
5: Andreas Meinemann-Grüder, Professor am International Center for Conflict Studies in Bonn. Ganz herzlichen Dank. Russisch Roulette, Putin, die Wagner-Truppe und der Westen, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und in die Perspektive des Westens versetzt sich nun und uns unser EU-Korrespondent Stefan Überbach. Denn er hat heute den EU-Außenministerinnen und Ministern zugesehen und zugehört beim Kopfschütteln, Stirnrunzeln
6: und Fragen stellen.
8: Was genau ist da in Russland eigentlich passiert? Welche Absprachen gibt es zwischen Präsident Putin und Wagner-Chef Wo hält sich der Anführer der Privatarmee mit seinen Leuten gerade auf? Und welche Rolle spielt der belarussische Diktator Lukaschenko? Nach dem unerwarteten Aufstand der Söldnertruppe und seinem genauso plötzlichen Ende sind für die EU-Außenministerinnen und Minister noch viele Fragen völlig offen. Nur eins scheint sicher, der Machtkampf in Moskau ist längst nicht vorbei. Für EU-Chefdiplomat Josep Borel ist seit diesem Chaoswochenende in Russland die wichtigste Erkenntnis, dass der von Putin entfesselte Krieg gegen die Ukraine und das Monster, das Putin mit der Wagner-Gruppe geschaffen habe, sich jetzt gegen seinen Schöpfer richten.
6: The most important conclusion is that the war against
9: Ukraine and the monster that Putin created with the banner, the monster
6: is acting against his creator.
8: Die deutsche Außenamtschefin Annalena Baerbock hat eine lange geplante Südafrika-Reise um einen Tag verschoben, um bei dem EU-Treffen in Luxemburg dabei sein zu können. Auch sie spricht von einem innenpolitischen Machtkampf in Russland, in den sich Europa nicht einmischen werde.
3: Es ist nach wie vor unklar, was dort geschieht. Ich sage ganz klar, was dort geschieht und nicht, was dort geschah. Denn es ist offensichtlich nur ein Akt, in diesem russischen Schauspiel. Was aber sehr klar ist, mit diesem brutalen Angriffskrieg zerstört Russland, zerstört Putin sein eigenes Land.
8: Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg vergleicht Wladimir Putin mit Goethes Zauberlehrling. Auch der russische Präsident werde die Geister, die er gerufen habe, jetzt nicht mehr los.
6: Ich würde so sagen, ich sollte sich Putin eigentlich ein Vorbild an Prigozhin nehmen und auch umkehren.
8: Genauso unvorhersehbar wie die weitere Entwicklung in Moskau sind die möglichen Konsequenzen aus der Revolte der Wagner-Gruppe. Etwa für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder die Aktivitäten der Söldnerarmee in anderen Ländern wie Magdalena. Libyen oder dem Sudan. Sollte Wagner-Chef Pregoschin seine Leute jetzt tatsächlich in Belarus zusammenziehen, wäre das aber auch eine Gefahr für die Sicherheit Europas, sagt der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. Es hat nur einen halben Tag gebraucht, um Militäreinheiten bis 200 Kilometer vor Moskau zu bringen. Wie schnell können die wohl durch Belarus marschieren und an der Grenze von Litauen auftauchen? Wir müssen auch unsere Lage im Auge behalten und extrem ernst nehmen. Klar ist, für die militärische Unterstützung der Ukraine stellt die EU frisches Geld zur Verfügung. Der Europäische Friedensfonds, der einen Großteil der Rüstungshilfe finanziert, wird um 3,5 Milliarden Euro aufgestockt.
5: Das berichtet unser EU-Korrespondent Stefan Überbach vom heutigen Treffen der Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union, die sich mitten im Ukraine-Krieg mit einer womöglich neuen Gemengelage in Russland beschäftigen müssen. Nico Lange ist Politikwissenschaftler, war bis zum vorigen Jahr im Leitungsstab des Bundesverteidigungsministeriums und ist seitdem bei der Münchner Sicherheitskonferenz für die Zeitenwende-Initiative zuständig. Guten Tag. Guten Tag. Die berühmte Zeitenwende, als Begriff geprägt von unserem Bundeskanzler, hat uns fast auf den Tag genau vor 16 Monaten ereilt, als Wladimir Putin seine Armee in die Ukraine einfallen ließ. Vor gerade mal zwei Tagen nun marschiert ein mächtiger, bislang mit Putin verbündeter Söldnerführer scheinbar ungehindert in Richtung Moskau, stoppt diesen Marsch dann quasi auf halber Strecke, schließt angeblich einen Deal mit Putin und entfernt sich in Richtung Belarus. Sehr viele verschiedene Wendungen in sehr kurzer Zeit. Bedeuten Sie aus westlicher Sicht Ihrer Meinung nach schon wieder eine Wende?
0: Das ist eher eine Dämmerung als eine Wende. Wladimir Putin war gezwungen, im Fernsehen für alle Russen vor Bürgerkrieg zu warnen. Und seitdem ist er auch nicht mehr gesehen worden. Und eine bewaffnete Gruppe ist ja fast schon spazieren gegangen in Russland, hat Millionenstädte übernommen und ist relativ leicht vorangekommen in Richtung Moskau. Jetzt ist Prigorjin von der Bildfläche verschwunden. Ob der in Belarus ankommt, was mit den Wagner-Söldnern passiert, das ist überhaupt gar nicht klar zum jetzigen Zeitpunkt. Also da sind noch viele Fragen offen.
5: Dass Belarus und sein autokratischer Präsident Alexander Lukaschenko in diesem Zusammenhang ins Spiel kommen, der Präsident als angeblicher Vermittler zwischen Prigozhin und Putin und sein Land als womöglich künftiger Aufenthaltsort für Prigozhin. Was hat es aus Ihrer Sicht damit auf sich?
0: Alexander Lukaschenko versucht immer wieder, sich nützlich zu machen. Dem geht es um sich selbst und seine Position. Der hat schon in unterschiedlichen Situationen versucht, der Vermittler zu sein. Das ist auch eine Rolle, in der er sich gefällt. Und er hat jetzt Belarus angeboten, vermutlich auch, weil ja kein anderes Land bereit wäre, einen gewaltverherrlichenden Kriegsverbrecher wie Evgeny Prigozhin überhaupt aufzunehmen, wenn der aus Russland raus muss. Ähm, ob das jetzt zu einem weiteren Deal führt? Ich habe heute gelesen, es werden Camps für Wagner-Söldner gebaut in Belarus. Wie das weitergeht, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so genau sagen. Es ist eine Sache, Schwerverbrecher aus Gefängnissen zu entlassen und sie in so eine Söldnergruppe zu bringen, aber sie danach wieder zu entwaffnen, scheint mir eine andere Sache zu sein.
5: Belarus grenzt an die Ukraine. Wenn Prigozhin sich nun in Belarus aufhalten wird in Kürze, sind dann womöglich von dort aus, wie Sie das ja gerade schon angedeutet haben, als Möglichkeit in verstärktem Maße militärische Operationen Richtung Ukraine zu erwarten. Es gibt ja auch die Theorie, dass dieses Kräftemessen zwischen Putin und Prigozhin nur eine Inszenierung war mit genau dem Ziel, Prigozhin in Belarus in Stellung zu bringen.
0: Also es sind ja viele immer schnell damit, bei allem, was passiert, fauls Fleck zu rufen und allem eine Inszenierung zu unterstellen. Mir haben Putin und der russische Staat am Wochenende nicht den Eindruck gemacht, als wenn die in der Lage wären, sowas Kompliziertes überhaupt zu orchestrieren und zu inszenieren. Dieser Putschversuch war echt. Was die Wagner-Söldner anbetrifft, ein paar tausend Wagner-Söldner wären nicht in der Lage, von Belarus aus z.B. in Richtung Kiew oder generell in die Ukraine anzugreifen. Das hat Russland ja mit über 100.000 Truppen versucht im Februar und war selbst damit nicht erfolgreich. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass von Belarus was aus in Richtung Ukraine passiert, ist gering. Und dass das Ganze deswegen vorgetäuscht wurde, das finde ich überhaupt nicht plausibel.
5: Halten Sie es denn umgekehrt für möglich, dass Putin jetzt die militärischen Aktivitäten in der Ukraine zurückfahren muss, weil er Teile seiner Armee womöglich auch im Inland brauchen könnte, wenn das nächste Mal jemand zum Marsch auf Moskau bläst?
0: Und zumindest würde ich, wenn ich russischer Bürger wäre, darum bitten, dass doch vielleicht jemand da ist, der bewaffnete Gruppen aufhält und die nicht durchwinkt, wenn die da irgendwo unterwegs sind. Ist ja sonst auch eine Einladung an verschiedene Akteure, die sich jetzt denken könnten, okay, wenn das so einfach ist, dann übernehme ich mal auch einen Teil Russlands und stelle dann Forderungen an Putin. Die werden ja offensichtlich erfüllt. Also da wird man sich für die Sicherheit im Innern was überlegen müssen. Die Streitkräfte generell, auch der Verteidigungsminister Schorgo, haben überhaupt nicht gut ausgesehen an diesem Wochenende. Die sind ja völlig von der Bildfläche verschwunden. Auch die müssen ja zeigen, dass sie in der Lage sind, für Sicherheit zu sorgen. Aber auch an der Frontlinie in der Ukraine könnte das zu einer Schwächung führen. Zumindest ist es erstmal ein Problem in einigen Gebieten, wenn die Wagner-Söldner nicht an ihre Stellung an der Front zurückkehren.
5: Im Laufe seiner Präsidentschaften ist Wladimir Putin für den Westen zu einem immer härteren Brocken geworden, bis hin zu seinem Krieg gegen die Ukraine. Aber er war immerhin bislang der einzige Machthaber in Russland, mit dem die restlichen Staaten und Bündnisse rechnen mussten. Was würde es denn aus westlicher Sicht bedeuten, wenn dieser Koloss Risse bekommt und ins Wanken gerät?
0: Also ich habe nicht den Eindruck, dass es schlimmer werden kann als Wladimir Putin, als ein totalitärer Herrscher, der den größten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa vom Zaun gebrochen hat, der für hunderttausende Tote verantwortlich ist. Putin versucht immer so zu tun, als wäre er noch normaler als andere, die dann noch viel schlimmer wären. Das teile ich ausdrücklich nicht. Aber natürlich muss man sich Gedanken machen, was passiert, wenn Russland destabilisiert ist, wenn da eine unübersichtliche Lage herrschen könnte. Da haben ja heute auch der britische Geheimdienst andere Dienste davor gewarnt. Wir können das aber kaum beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist die Unterstützung für die Ukraine. Und da sollten wir aus der Situation gelernt haben, wenn wir die Ukraine stark genug machen, dass sie Putin unter Druck setzen kann, dann wird er am Ende einlenken müssen.
5: Nico Lange, Politikwissenschaftler und bei der Münchner Sicherheitskonferenz für die Zeitenwende-Initiative zuständig. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter dem Titel Russisch Roulette, Putin, die Wagner-Truppe und der Westen. Russisch Roulette, so heißt das gefährliche Spiel mit einem Revolver, in dessen Trommel sich nur eine Patrone befindet, wobei aber niemand weiß, an welcher Stelle der Trommel sie sich befindet. Wer sich daraufhin die betreffende Pistole an die Schläfe setzt, unterscheidet sich von einem klassischen Roulette-Spieler in einem entscheidenden Punkt. Der klassische Roulette-Spieler weiß, dass eine Kugel kommt, aber er weiß nicht, wo sie landen wird. Beim Russisch Roulette ist es genau umgekehrt. Und russisch heißt diese Variante vielleicht wegen des russischen Schriftstellers Michail Lermontov. Denn der hat 1840 in seinem Roman Ein Held unserer Zeit von der Mutprobe eines
6: Offiziers namens Wulitsch erzählt. Einer Mutprobe vor seinen Kameraden. Vulic näherte sich der Wand, an der die Waffen hingen und nahm auf gut Glück die erstbeste Pistole vom Nagel. Als er den Hahn spannte, schrien viele von uns unwillkürlich auf und packten ihn am Arm. »Hör auf, Wulitsch!« rief jemand. »Die Pistole ist bestimmt geladen, da sie über dem Bett am Kopfende hing. Das ist kein Gegenstand zum Scherzen.« »Ein dummer Spaß!« stimmte ein anderer bei. »Ich setze fünfzig Rubel gegen fünf, dass die Pistole nicht geladen ist«, schrie ein Dritter. Eine Wette kam zustande. »Meine Herren, ich bitte Sie, sich nicht vom Fleck rühren zu wollen«, sagte Wulitsch und setzte sich den Lauf der Pistole an die Stirn. Alle ringsum waren wie versteinert. »Herr Pechorin«, fügte er hinzu, »nehmen Sie eine Karte und werfen Sie sie in die Luft.« Ich sehe es noch vor mir, als wäre es heute, wie ich das Chör Ass vom Tisch nahm und in die Luft warf. Allen stockte der Atem. In allen Augen war Furcht und eine unbestimmte Neugier. Sie glitten von der Pistole zum verhängnisvollen Ass, das, durch die Luft flatternd, sich langsam niedersenkte. Im gleichen Augenblick, als es den Tisch berührte, drückte Wulitsch ab. Die Pistole versagte. »Gottlob«, riefen mehrere, »sie war nicht geladen.« »Werden wir gleich sehen«, sagte Wulitsch. Er spannte aufs Neue den Hahn und zielte auf eine Mütze, die über dem Fenster hing. Der Schuss krachte. Rauch füllte das Zimmer. Als er sich zerstreut hatte, wurde die Mütze untersucht. Sie war in der Mitte durchlöchert und die Kugel saß tief in der Wand.
5: Glück hat er in diesem Moment gehabt, der Offizier Wulitsch im Roman »Ein Held unserer Zeit« von Mikhail Lermontov, dass er die Pistole nicht zuerst auf die Mütze und erst dann auf sich selbst gerichtet hat, denn das hätte tödlich für ihn geendet. Wie der Roman anschließend weitergeht, das lesen Sie am besten selbst nach, denn wir wenden uns jetzt wieder der Frage zu, wo und in wessen Revolver in der realen russischen Gegenwart die tödlichen Kugeln stecken. Bildlich gesprochen natürlich im politischen Sinne. Obwohl der Marsch von Verbänden der Wagner-Truppe auf Moskau durch Durchaus ein bewaffneter Marsch gewesen ist. Die russische Führung allerdings, die zivile und die militärische, haben heute am zweiten Tag danach, so berichtet unser Korrespondent Frank Eichmann, nach Kräften versucht, die Sache kleinzureden, indem sie anderes umso größer herausstrichen. Und das hörte sich dann
6: so an.
1: Ungerührt, als hätte es den bewaffneten Aufstand vom Wochenende nicht gegeben, ratterte Igor Konaschenkov heute in viereinhalb Minuten die jüngsten Erfolgsmeldungen der russischen Armee in der Ukraine herunter. Wie üblich. Keine Silbe gab es vom Sprecher des Verteidigungsministeriums über Konsequenzen aus dem Marsch der Wagner-Truppen Richtung Moskau und dessen abrupten Ende durch einen Deal am Samstagabend. Auch Verteidigungsminister Shoigu blieb heute stumm. Nur ein Video von ihm wurde veröffentlicht, Aufnahmezeitpunkt unklar, das ihn im Gebiet der sogenannten Spezialoperation im Kriegsgebiet in der Ukraine zeigen soll. Yevgeny Prigozhin hatte immerhin den Rücktritt von Shoigu und dessen Generalstabschef Gerasimov wegen Unfähigkeit und Korruption gefordert. Etwas überraschend meldete sich am Abend Prigozhin erstmals seit Ende des Aufstandes wieder selbst zu Wort mit einer zehnminütigen Verteidigungsrede.
2: Durch Intrigen und undurchdachte Entscheidungen sollte unsere Einheit zum 1. Juli aufgelöst werden.
1: Gemeint, die Anordnung von Verteidigungsminister Shoigu, alle privaten Militärunternehmen, alle freiwilligen Verbände hätten sich bis zum 1. Juli dem Befehl des Ministeriums zu unterstellen. Aber, wiederholte Prigozhin, am vergangenen Freitag sei dann ein Wagner-Lager von russischen Raketen beschossen worden. Es habe 30 Tote gegeben. Daraufhin begann der Aufstand. Dessen Ende begründete Prigozhin so. Der
2: erste Grund war, dass wir kein russisches Blut vergießen wollten. Und der zweite, wir marschierten, um unseren Protest zu demonstrieren, nicht um die Staatsmacht zu stürzen. In dieser Zeit bot Alexander Lukaschenko an, Lösungen für die weitere Arbeit der Wagner-Truppe zu finden, und zwar nach legaler Rechtsprechung. Also drehten die Kolonnen und zogen sich zurück in die Feldlager.
1: Von welchem Ort und unter welchen Umständen Prigozhin diese Erklärung verlas, sagte er nicht. Nach Einleitung von Ermittlungen wegen Meuterei hatte Präsident Putin ihm noch am Samstag Straffreiheit und freies Geleit nach Belarus gewährt. In den russischen Staatsmedien spielte der bewaffnete Zug Richtung Moskau am Wochenende eine eher geringe Rolle. Alles wieder auf normal, heißt Botschaft 1, die zweite – wir, alle Regierungsvertreter, waren am Platz, sind am Platz und stehen hinter dem Präsidenten. Ministerpräsident Michustin auf seiner Kabinettssitzung.
2: Man muss zusammenhandeln, als Team, den Zusammenhalt aller Kräfte bewahren, indem man sich rund um den Präsidenten scharrt.
1: Auch der Blick nach außen findet vor allem Unterstützung für Präsident Putin. Jedenfalls sagte Außenminister Lavrov heute zur Frage, ob der erfolglose Aufstand die Beziehungen zu anderen Staaten belastet habe,
6: zu
2: Partnern und Freunden nicht, und zu allen anderen? Das ist mir ehrlich gesagt absolut egal. Die Beziehungen zwischen dem kollektiven Westen und uns sind auf dessen Initiative zerstört. Es gibt diese Beziehungen nicht.
1: Womit auch die Einschätzungen westlicher Politiker ohne Bedeutung bleiben, das System Putin sei angeschlagen. Und was, sagt Russlands Präsident selbst? Nach offiziellen Angaben telefonierte er heute zwar mit dem iranischen Präsidenten und dem Emir von Katar, die Öffentlichkeit aber muss weiter darauf warten, dass Putin sich nach dem gescheiterten Aufstand des Yevgeny Prigojin persönlich zu Wort meldet. Soweit der Blick unseres Korrespondenten
5: Frank Eichmann auf die Stimmung und die politische Lage in Russland nach dem abgebrochenen Marsch der Wagner-Truppe auf Moskau.
2: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
5: Schauen wir nun dorthin, wo sich das eigentliche Aufmarschgebiet der Wagner-Truppe befindet oder jedenfalls zuletzt befunden hat, schauen wir in die Ukraine zu unserer Korrespondentin Rebecca Barth. Guten Tag. Guten Tag. Hat man gemerkt in der Ukraine und bei den Kämpfen dort, dass Jewgeni Prigozhin und große Teile seiner Wagner-Truppe am Samstag anderweitig beschäftigt waren, nämlich mit einem Marsch auf Moskau?
3: Das hat sich hier auf die... Frontlinie auf die Kämpfe an der Front im Osten und im Süden nicht ausgewirkt und auch nicht auf die parallel laufende russische Luftoperation. Dieser Aufstand hat ja begonnen in der Nacht von Freitag zu Samstag. Und genau in dieser Nacht hatten wir mehrmals in verschiedensten Regionen der Ukraine Luftalarm. Insgesamt 40 Raketen wurden laut ukrainischen Angaben auf die Ukraine abgefeuert, konnten abgefangen werden, aber die Trümmerteile haben alleine hier in Kiew drei Menschen getötet. Welche Rolle hat die Wagner-Truppe bisher im Ukraine-Krieg gespielt? Wagner ist seit 2014 hier in der Ukraine aktiv, seit Kriegsbeginn also, und ist immer wieder in den Orten aufgetaucht, in denen die härtesten Kämpfe sozusagen stattgefunden haben. Damals natürlich nicht offiziell, damals hat sich auch das Regime Putin nicht zu dieser Gruppe bekannt, denn private Militärfirmen sind auch laut russischem Gesetz eigentlich illegal. Aber Wagner hat sehr häufig auch im anderen Ländern der Welt sozusagen ja die Drecksarbeit für das äh, Regime Putin gemacht. Vor allem in Syrien sind sie aufgefallen und anderen ähm, Ländern auf dem afrikanischen Kontinent. Und sie sind immer wieder mit brutalster Gewalt, mit äh, Menschenrechtsverbrechen aufgefallen, sowohl in Syrien als auch in der Ukraine.
5: Das ist also möglicherweise eine andere Art von Kampf, den die ukrainische Armee gegen private, private Söldnertruppen wie Wagner führen muss, als wenn sie gegen reguläre russische Truppen kämpft?
3: Nun zumindest in den vergangenen Monaten war das so und vor allem bei Bachmut kann man das ähm, sehr gut beobachten. Da haben die Wagner Söldner eine, ja, eine Wellentaktik möchte ich sagen angewendet. Das heißt ähm, sie haben Welle um Welle kleine Gruppen von etwa zehn Leuten auf die Position der Ukrainer geschickt. Die Ukrainer mussten dann äh, ja, auf diese anrückenden Soldaten schießen, haben damit ihre Positionen häufig äh, verraten. Das hat dann der russischen Artillerie geholfen, diese Positionen zu finden und es hat vor allem dadurch, dass so viele Gruppen immer wieder hintereinander genau über den gleichen Weg geschickt wurden, dazu geführt, dass die Ukrainer ihre Patronen verschossen haben und dann irgendwann, nachdem äh, sie sozusagen ihre Patronen verschossen haben, kamen dann die Profis. Das heißt, viele ähm, Menschen, die auf äh, Wagner-Seite gestorben sind, wurden als äh, Frontfleisch missbraucht. Das sind häufig Menschen, die aus Gefängnissen rekrutiert worden sind und wo auch äh, die Führung in Russland keine großen Aufstände in der Bevölkerung zu erwarten hat, wenn diese Menschen hier in der Ukraine getötet werden.
5: Nun hat Jevgeny Prigoshin, äh, der Chef der Wagner-Truppe, ja angeblich freies Geleit nach Belarus bekommen. Wir haben schon in der Sendung gehört, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob er tatsächlich dort auftauchen wird. Aber äh, nehmen wir mal an, es kommt soweit. Wie wird das denn auf ukrainischer Seite eingeschätzt, dass er sich dann womöglich in Belarus aufhalten wird, dem russlandfreundlichen Nachbarland der Ukraine?
3: Also es ist natürlich noch nicht bestätigt, ob er nun da ist oder nicht. Äh, angeblich, das sind Gerüchte, aber wir wissen es nicht. Für die Ukraine hat es erstmal keine größeren Auswirkungen. Äh, die Ukraine ist aus Belarus angegriffen worden, als die Invasion begonnen hat vor anderthalb Jahren. Und sie schützt ihre Nordgrenze zu Belarus sehr stark. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass dort jetzt der nächst große Angriff startet. Falls
5: nun die Wagner-Truppe als Ganzes in der bisherigen Form nicht mehr in der Ukraine zum Einsatz käme und darauf deutet ja auch einiges hin, haben wir in dieser Sendung schon gehört, wäre dann damit aus Sicht des ukrainischen Militärs etwas gewonnen oder wäre das so wie bei der Hydra, der vielköpfigen Schlange aus der griechischen Mythologie, für jeden Kopf, der verloren geht, wächst ein neuer nach?
3: Wir müssen natürlich beobachten, wie sich die Situation wirklich an der Front verändert. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass das Wegfallen dieser Gruppe nun extrem große Vorteile, sage ich mal, für die Ukrainer bringen wird. Denn dieser Krieg wird doch von anderen Dingen bestimmt. Und das ist beispielsweise Munition, das ist die Raketenreichweite, das ist die Lufthoheit, die die Ukrainer nicht haben. Das ist Aufklärung, das sind Drohnen, Artillerie. All das sind die entscheidenden Faktoren. In einigen dieser Faktoren hat die Ukraine einen Nachteil. Und das ist genau das, was ihr gerade auch Schwierigkeiten an der Front bereitet. Und es macht da keinen Unterschied, ob auf der anderen Seite nun Wagner steht oder die russische Armee.
5: Was genau unternimmt denn jetzt die ukrainische Regierung mit Präsident Zelensky an der Spitze, um dieses Kräftemessen zwischen Putin und Prigozhin vom vergangenen Samstag für sich zu nutzen?
3: Nur Das ist ganz interessant, die öffentliche Kommunikation der ukrainischen Seite. Man versucht da vor allem, sich auch an den Westen zu wenden und darauf hinzuweisen, dass Putin ja offenbar doch zu Verhandlungen bereit ist, wenn er denn sehr groß unter Druck steht. Das spielt darauf an, dass er ja zunächst ähm, ja praktisch äh, gesagt hatte. Äh, man kommt nicht ungestraft davon und nun soll genau das angeblich zumindest passieren. Wir wissen es ja noch nicht, dass Prigozhin sich ungestraft Richtung Belarus wirklich absetzen kann. Aber das nimmt Präsident Zelensky, um eben den zweifelnden ähm, Politikern, aber auch Gesellschaften im Westen zu sagen, seht her, schickt uns genügend Waffen, erfüllt unsere Forderungen, dann können wir Russland militärisch so in die Enge treiben, dass sich auch ein Herr Putin mit uns an den Verhandlungstisch setzt.
5: Rebecca Barth, unsere Korrespondentin in der Ukraine. Vielen Dank. Russisch Roulette, Putin, die Wagner-Truppe und der Westen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wechseln wir nun von der ukrainischen in die deutsche Perspektive und lassen wir uns von unserem Berliner Hauptstadtkorrespondenten Alfred Schmidt erzählen, wie die politisch Verantwortlichen in Berlin auf die Ereignisse in Russland am gerade vergangenen Wochenende reagiert haben.
4: Drei Beispiele für Reaktionen im Berliner Regierungsviertel auf die Vorgänge in Russland vom Wochenende lassen sich etwa so zusammenfassen. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Putin ist angeschlagen. Russlands Präsident könnte nun noch härter vorgehen. So einige Stimmen. SPD-Chefin Saskia Esken betonte etwa, die fortwährende Unterstützung der Ukraine sei der genau richtige Weg in dieser Sache. Putin sei nun geschwächt. Er könne die Ereignisse nicht mehr kontrollieren. Wladimir Putin ist offenbar nicht der große Stratege, für den er sich selbst hält. Er ist offenbar erneut einer kapitalen Fehleinschätzung unterlegen, nachdem er bereits die Wehrhaftigkeit der Ukraine, die Kraft von Freiheit und Demokratie und die Solidarität ihrer Bündnisse vollkommen unterschätzt hat. Linken-Chef Martin Schirdewan sagte, dass auch Sanktionen gegen russische Oligarchen dazu beitragen könnten, Putins Machtbasis zu mindern. Eine bemerkenswerte Position angesichts früherer Äußerungen der Linksfraktion zum Thema Sanktionen. Ich habe damit äh, auch die Hoffnung, dass zum Beispiel die gezielten Sanktionen gegen Oligarchinnen und Oligarchen durchaus auch Wirkung äh, zeitigen können an dieser Stelle. Ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist, den man fortsetzen muss. Grünen-Chefin Ricarda Lang hob hervor, wie wichtig Unterstützung für die Ukraine humanitär, militärisch und finanziell weiterhin sei. Putin schade auch seinem eigenen Land und seinen eigenen Leuten.
3: Und jetzt am Wochenende hat die Ukraine weitere Erfolge bei ihrer Gegenoffensive erzielt. Wir werden weiterhin enger Abstimmung mit unseren Partnern an ihrer Seite stehen und sie mit allem, was wir haben, unterstützen.
4: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, sagte am Rande eines Besuches in der litauischen Hauptstadt Vilnius, die Situation in Russland scheine sehr instabil zu sein und schwer einzuschätzen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sprach von einer innerrussischen Angelegenheit, Berlin verfüge über keine eigenen Erkenntnisse dazu. Die AfD-Fraktion im Bundestag teilte auf Anfrage mit, zu diesem Thema habe sich heute niemand von der Partei geäußert, da die Lage sehr unsicher sei. Für die Union sagte ihr Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, die Ukraine brauche nun mehr Hilfe denn je. Besonders militärische Hilfe. Der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte sagte, es sei zu befürchten, dass Russlands Präsident sein Terrorregime nun ausweiten werde, um sein Image der Schwäche zu korrigieren
5: soweit unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt über Berliner Reaktionen auf die Ereignisse vom gerade vergangenen Wochenende in Russland, die Lage dort sei instabil, schwer einzuschätzen, haben wir gehört, Putin angeschlagen, aber gerade deshalb vielleicht bemüht, jetzt sein Terrorregime, sein Antiterrorregime besonders weit auszuweiten. Versuchen wir mal, das Ganze etwas einzuordnen mit Hilfe von Johannes Grotzky, ehemaliger ARD-Hörfunkkorrespondent in Moskau und inzwischen Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg. Guten Tag. Guten Tag. Zunächst mal, was sagen die Ereignisse vom vergangenen Samstag über die Macht aus, die Wladimir Putin zu diesem Zeitpunkt in seinem eigenen Land hatte?
9: Ich glaube, er hat die Macht weiterhin und er hatte sie auch in diesem Moment. Nur er hat sich verschätzt, ganz einfach, indem er einen Gegner großgezogen hat, von dem er nicht geglaubt hat, dass er sich aktiv gegen ihn wendet. Trotzdem ist natürlich dieses allmächtige Gebild, äh, Gebilde, der Präsident, der uns alle schützt, etwas angekratzt. Gleichwohl gibt es viele Menschen, und das kann man bei Umfragen in Moskau, bei Freunden ganz schnell mitbekommen, die immer noch sagen, er hat das Schlimmste verhindert. Wobei man natürlich nicht sehen nicht vergessen darf, dass äh, Putin Strafverfolgung angedroht hat, die dann angeblich wieder ausgesetzt wurde, die jetzt aber wieder in Kraft gesetzt wurde. Also das hat Risse bekommen. Äh, hinter den Kulissen, nehme ich an, werden Köpfe rollen müssen. Äh, Putin wird natürlich auch nach Schuldigen suchen. Und wir alle kennen ja seine Mentalität. Er ist ein KGB-Mann. Er hat zwei Haltungen. Gegner werden bekämpft, Verräter werden vernichtet. Und Prigozhin ist für ihn ein Verräter geworden.
5: Sie sagen Putin, man könnte es so sehen, dass Putin das Schlimmste verhindert habe für sein Land. Aber äh, wäre es nicht seinem eigenen Anspruch dann gerechter äh, zu werden, wenn er, wenn er diesen Aufstand überhaupt verhindert hätte? Und wenn hat, hat ein Präsident die Macht im eigenen Land, äh, ja, wenn sein eigenes Militär es zulässt, dass jemand wie Prigozhin äh, so nah an Moskau überhaupt herankommt?
9: Wissen wir wirklich, ob das sein Militär versagt hat oder ob mit Absicht? Das Militär nicht eingegriffen hat. Nun muss man sehen, dass die Wagner-Truppen etwa 700 Kilometer von Rostov am Don nach Lipetsk 700 Kilometer ungehindert nach vorne marschiert sind. Es wäre ein leichtes gewesen, Kampfhubschrauber einzusetzen mit Raketen, die direkt dort diese Autobahn beschossen hätten. Das hat Putin natürlich als Option gehabt, hat er nicht eingesetzt. Warum nicht? Äh, man weiß, dass Putin nicht erst da, sondern bereits am Morgen schon mit Lukaschenko in Verhandlung war und bereits seit Samstagmorgen das Gespräch darüber ging, wie kann man Prigozhin zum Aufgeben bewegen. Also, das kann alles Abwägungen gewesen sein, wenn nicht sogar noch mehr dahinter steckt, dass das Ganze auch ein Geplänkel war, um im eigenen Land irgendwelche Dinge zu verändern. Wir wissen es nicht. Irritiert bin ich allerdings jetzt durch das, was in den letzten sozusagen Minuten kommt aus Belarus, dass nämlich jetzt ein Lager für 8000 dieser Wagner-Kämpfer errichtet wird und zwar ganz schnell. Die sollen schon morgen dort Platz finden. Und dieses Lager befindet sich 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze weg an der berühmten E95. Das ist diese große Autobahn, die von Mogilev heißt es bei uns oft oder Magiljov, der Ort, direkt nach Kiew führt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht den Wagner-Leuten eine ganz böse Art Rehabilitierungsaufgabe gibt und sagt, dann müsst ihr jetzt mal von Belarus aus nochmal ordentliche Nadelstiche Richtung Kiew wenden.
5: Könnte das, wenn sie jetzt schon so weit gehen in diesem Szenario, könnte das dann vielleicht auch sogar zwischen Putin und Prigozhin abgesprochen sein, dass man irgendeine eine Art und Weise findet, ihn nach Belarus zu schicken, damit er von dort aus operieren kann? Diese Theorie ist ja
9: auch im Umlauf. Was die beiden verbindet, können wir ja gar nicht wirklich sagen. Beide haben wirklich mit gebremstem Schaum, aber mit einer inneren Wut aufeinander reagiert. Andererseits haben beide eine rote Linie nicht überschritten. Äh, Prigozhin hat nie Putin namentlich angegriffen und auch nicht in seinem Amt. Und auch Putin hat nie äh, Prigozhin namentlich angegriffen. Er hat immer von den Anführern der Wagner-Truppen geredet. Also das ist auch etwas, was man einfach sich genau äh, abklären muss. Es fällt allerdings auf, dass Putin sich zurückgezogen hat und dass dieses neue Video mit seinem Verteidigungsminister äh, Scheugu, der so im Feuer stand, möglicherweise ein altes Video ist. Also es ist alles noch wirklich ganz offen. Ich halte es für möglich, dass es Absprachen gab, dass das Ganze ein Showkampf war. Aber ich sehe Sehe auch die Möglichkeit, dass beide praktisch äh, als stierköpfige, äh, präpotente Herrscherfiguren aneinander geraten sind.
5: Da Sie den Verteidigungsminister Russlands erwähnen, Shoigu, ähm, wird er ihn halten können Putin oder bietet Shoigu sich möglicherweise gerade als Bauernopfer an, äh, dass er sozusagen seinen Gegnern zum, zum Fraß vorwerfen kann im politischen Sinne oder muss er, diese Deutung gibt es ja auch, an ihm festhalten, weil er sonst den Eindruck erweckt, er ja er äh, geht ein auf das, was Prigorshin gefordert
9: hatte. Also die Ablösung von Shoigu ist ja schon immer wieder ventiliert worden, und äh, alle, die sich mit der russischen Verteidigungspolitik beschäftigen, haben sich immer gewundert, wie kann ein solcher äh, Zivilist Verteidigungsminister werden. Shoigu ist ja so ein Wasserbauingenieur, soweit ich weiß. Er war mal in Abakan Parteichef, also in Sibirien und ist dann äh, langsam aufgestiegen im Apparat und war äh, nichts anderes als so ein Katastrophenminister. Und dann hat man ihm die Uniform angezogen und wir alle wissen, dass im Militär viele Leute immer mit ihm gefremdet haben. Und das ist vielleicht auch das Kalkül gewesen äh, von Prigozhin, der meinte, dass er gegen Shoigu andere Militärs motivieren kann. Äh, es gibt viel äh, Verdruss über Shoigu und man merkt ja auch, dass er nie derjenige ist, der aktiv und sehr forsch eingreift. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Putin selbst immer wieder die Rolle als militärischer Oberbefehlshaber nach außen demonstrativ in Anspruch nimmt. Das heißt, er will keinen starken Verteidigungsminister, er braucht aber einen starken äh, Chef äh, des Oberkommandos und das hatte mit Gerasimov und einigen anderen Leuten natürlich.
5: Sie haben die Möglichkeit äh, angedeutet, dass Putin alles das oder einen großen Teil dessen, was da an diesem Wochenende passiert, möglicherweise kalkuliert äh, getan oder unterlassen hat. Selbst wenn das der Fall wäre, ähm, hätte er ja, so sieht es jedenfalls aus, einen hohen Preis dafür gezahlt. Es gibt dieses Image der Schwäche, das zumindest jetzt von westlicher Seite so gesehen wird. Das kann ja für einen Machtpolitiker genauso schädlich sein, das Image von Schwäche zu haben, als tatsächlich schwach zu sein. Wie steht Putin denn jetzt innerhalb Russlands da nach
9: Ihrem nach ihrer Einschätzung? Ja, das mit der Schwäche ist etwas schwierig für uns zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass einfach in der gesellschaftlichen Reaktion Russland ganz anders ist als bei uns. Der Mann, der an der Spitze steht bekommt sozusagen die Zustimmung, dieses affirmatives Verhältnis zur Macht. Wenn einer Präsident ist, dann hat er das Recht, stark zu sein oder muss es sein. Und Putin wird auch jetzt nicht in Abrede gestellt, dass er geschwächelt hat, sondern sein Auftritt war ja zunächst stark und nachdem jetzt nachgeschoben wurde, selbstverständlich wird jetzt weiter die Strafverfolgung gegen Prigozhin vorangetrieben. Das ist ja sofort nachgeschoben worden, nachdem Peskov das Gegenteil gesagt hat, also sein Sprecher. Also Tass und Rianovus, die Kommersant, alle haben das inzwischen auch offiziell bestätigt. Die Strafverfolgung ist nicht aufgehoben. Er ist also nicht unbedingt so geschwächt in Augen der Bevölkerung, in Augen der Nomenklatur vielleicht ja. Andererseits wird niemand wagen, öffentlich gegen Putin aus der Führungsschicht sich zu melden, sondern auch Lavrov, der sich ja jetzt gemeldet hat, steht natürlich voll dahinter. Der Mann, der eine immer noch große Überzeugungskraft auch nach innen hat, obwohl er Außenpolitiker ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns nicht eine Schwäche nur wünschen und herbeireden durch diesen Verlauf dieser Ereignisse. Ich ich denke mir, dass viele Russen es anders sehen und sagen, nein, er hat es richtig gemacht, er hat uns geschützt. Ich bin mir da sehr unsicher.
5: Stichwort Führungsschicht. Wir sind ja hier im Westen ja seit ja, mittlerweile, glaube ich, mehr als 20 Jahren daran gewöhnt, die russische Führung so als eine Ein-Mann-Show von Wladimir Putin zu sehen. Wer ist denn um ihn herum, der ja hinter ihm dann auch sehr viel Einfluss hat und wo sich dann die Frage stellt, auf wen in seiner Umgebung kann Putin sich verlassen und auf wen kann er sich nicht verlassen, wen muss er fürchten möglicherweise?
9: Also jetzt kommen wir in diese Kreml-Astrologie hinein. Das hatten wir ja früher schon. Es gibt ja kein Politbüro um ihn rum Es mhm. gibt ein Kabinett. Und das Kabinett ist äh, nicht besonders stark. Äh, er hat diesen Medvedev, der mal sein Stellvertreter war, dann ihn abgelöst hat und jetzt äh, Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender im Sicherheitsrat ist. Aber das sind alles keine starken Figuren. Er hat einige private Freunde wohl im Hintergrund, die relativ nah an ihn sind. Man hat das besonders gesehen in der Pandemie, als wir diese Covid-Phase hatten. Da hat Putin ja praktisch alle Kontakte gemieden, er ist auf Distanz zu äh, vielen Leuten gegangen und nur einer dieser engsten Berater war immer bei ihm, hat ihn auch nie verlassen. Putin ist wohl ein Mann der einsamen Beschlüsse, äh, aber er braucht natürlich Leute, die das durchführen. Ich glaube, da hat er genug loyale Helfer. Aber ob das wirklich Freunde sind, die in der Not zu ihrem Chef stehen, das wage ich nicht einzuschätzen, denn wir erleben ja, wenn die Spitzenfigur ausgetauscht ist, dann ändern sich wahnsinnig schnell in Russland auch die Loyalitäten. Man hat das gesehen nach dem Sturz von Gorbatschow zu Jelzin, man hat das gesehen bei dem Wechsel von Brezhnev zu Andropow, von Andropov zu Tschernenko. Also immer haben sich die Loyalitäten wahnsinnig schnell angepasst an die neuen Machtverhältnisse und das könnte auch passieren, falls Putin mal abgelöst wird.
5: Das wird er wahrscheinlich zu verhindern wollen. Ob er es zu verhindern weiß, ist die Frage. Was könnte denn Putins Macht weiter gefährden und was könnte sie wieder stabilisieren?
9: Also seine Macht, ein, ein großer militärischer Sieg über die Ukraine, wird nicht unbedingt seine Macht wirklich stärken. Der Krieg ist, das muss man auch nüchtern sehen, in Russland nicht populär. Es gibt eine schizophrene Haltung, die mir aufgefallen ist. Die sagt, äh, wir sind eigentlich gegen diesen Krieg. Ist ja auch ein Brudervolk, ist ja eigentlich Blödsinn. Und Prigozhin hat ja die Wahrheit gesagt, viele Leute werden verheizt. Und Prigozhin hat auch etwas gesagt. Er hat Putin die politische Grundlage eigentlich für den Krieg entzogen, indem er gesagt hat, aus der Ukraine droht keine Gefahr, ebenso wenig wie von der NATO. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Das ist in Amerika viel stärker politisch ventiliert worden, diese Aussage, als bei uns. Und das heißt, da gibt es kaum Anlass, irgendwie wirklich Rückhalt zu bekommen. Die Menschen, wenn ich von der Schizophrenie rede, sagen, der Krieg ist nicht unsere Sache, wir sind dagegen, wir verlieren unsere Leute. Aber wir sind für Russland und wir sind für den Präsidenten. Und das muss nicht unbedingt heißen Präsident Putin, sondern für einen starken Mann an der Spitze. Was auch dafür spricht, dass Russland in seiner jetzigen Verfassung nicht unbedingt auf eine plurale Demokratie sich hin entwickelt, sondern auch nach Putin möglicherweise weiter solche eher autoritären Strukturen beibehalten wird.
5: Wer könnte denn, jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass Putin sich irgendwann dann tatsächlich nicht mehr halten kann, wer könnte denn auf Putin folgen und was würde daraus für Russland, für den Krieg in der Ukraine und für uns hier im Westen folgen?
9: Es ist völlig verrückt, weil Sie danach fragen, was mir fast den ganzen Tag hier über äh, Leute aus dem Telegram-Kanal zugeschoben wird aus Russland. Es wird dauernd ein Mann genannt. Und zwar, das ist der Gouverneur von Tula, der aus irgendeinem Grund erst als angeblicher neuer Verteidigungsminister gehandelt wurde, dann möglicherweise als potenzieller Nachfolger von Putin. Wer das initiiert hat, weiß ich nicht. Ich sehe aber nur, dass in diesem, das sind ja unglaublich viele Kanäle auf Telegram. Und Telegram, wie wir wissen, ist ja das, Öffentliche Medium neben den normalen Medien, das praktisch den gesamten Meinungsstreit widerspiegelt in Russland, in der Ukraine und auch der Publikation, der vielen Propaganda dient. Also es ist irgendwas los, das mit Namen gehandelt wird. Ich kann die alle nicht einschätzen, diese Menschen, aber es gibt wohl das Bedürfnis, jetzt auch schon über Alternativen nachzudenken.
5: Da ist natürlich dann der Punkt, ob äh, man sich aus westlicher Sicht über diese Aussicht äh, freuen oder ob man sie vielleicht auch fürchten sollte. Also äh, Nico Lange hat in dieser Sendung gesagt, ähm, schlimmer als bei Putin kann es nicht mehr werden. Äh, aber es gibt eben auch die, die Überlegung, ähm, ja Putin ist zumindest berechenbar über die Jahrzehnte hinweg, mit dem, ähm, in denen wir mit ihm zu tun haben. Und was danach kommt, könnte dann vielleicht völlig unberechenbar sein. Haben Sie da äh, aus westlicher Sicht eine Priorität?
9: Oh, ich, Herr, Herr Glas, da möchte ich wirklich erinnern an die eine cae studie die allerdings weit vor dem Ukraine-Krieg mal entwickelt, entworfen wurde. Und die sagte sinngemäß, dass man froh sein kann, einen halbwegs berechenbaren, stabilen Faktor wie Putin zu haben. Denn alles, was danach kommt, ist etwas, was man im Russischen nennt, die Zeit der Smuta, also der Wirren. Dann wird es Machtkämpfe geben und man darf nicht vergessen, dass die Nationalisten stark sind. Es gibt ein interessantes Gespräch von Frau Merkel, das verbirgt ist, weil ich mit jemandem darüber geredet habe, der bei dem Gespräch anwesend war. Da hat die Frau Merkel mal zu ihm gesagt, Wladimir, du musst eigentlich mehr Parteien zulassen, also so wie wir das auch haben, anderes parteienspektrum da hat er angeblich gesagt, und ich glaube das auch, äh, Angela, wenn ich das mache, dann bekomme ich nur nationalistische Parteien, dann fliegt mir dieses Land um die Ohren, dann kann es nicht mehr zusammenhalten. Das heißt, ihm ist sehr wohl klar, dass es in diesem Land unheimlich starke, divergierende Kräfte gibt. Wir haben das alles übertünnigt, aber gehen Sie mal nach Tatarstan, Baschkortistan, gehen Sie mal nach Tuwa. Es gibt eine Stimmungslage, sehr viel bei Leuten, die sagt, im Grunde wären wir ohne dieses jetzige Russland besser dran. Tatarstan hat beispielsweise lange nicht den gemeinschaftlichen äh, Vertrag unterschrieben für die, äh, Föderation, die Russländische Föderation. Das sind alles Dinge, die uns entgehen, weil wir nur auf Moskau oder Petersburg schauen und nicht weit genug in die, über die sibirischen Grenzen hinausreisen. Also
5: was heißt das dann unterm Strich? Sind wir mit Putin besser oder be be besser bedient also so
9: als mit allem, was danach kommen könnte? Oder? So sicher bin ich da in meinem Urteil mir nicht. Ich glaube schon, dass Russland jetzt das schlimmste Schicksal hat, was es nach dem Zerfall der Sowjetunion ereilen konnte. Und ich bedauere alle meine Freunde und Bekannte, die entweder das Land verlassen mussten oder im Knast sitzen. Und wir sehen ja jetzt auch heute ist ja wieder ein großer, hochrangiger Wissenschaftler verurteilt worden zu, vieler, zu einer hohen Haftstrafe. Ähm, das, äh, ich glaube schon, es wird nicht schlimmer. Ich kann es mir kaum vorstellen. Es könnte nur schlimmer werden, wenn es eine nationalistische Welle kommt, wie Prigozhin sie ja auch schon versucht hat zu motivieren, wo er ja gesagt hat, wir müssen auf das Lebensniveau von Korea runter, müssen einen totalen Krieg machen gegen die westliche Welt und müssen auf eine reine Kriegswirtschaft umstellen. Das ja alles hat ja Putin versucht zu verhindern. Putin hat ja so einen Gesellschaftsvertrag den Leuten angeboten. Ich schütze euch, biete euch Wohlstand und dafür lasst ihr mich machen und ich, ihr werdet schon sehen, das läuft richtig. Das hat ja bis jetzt so ungefähr geklappt für viele Russen, die es angepasst haben und unpolitisch waren. Es hat nicht gepasst für Menschen, die freiheitslebend waren, die pluralistisch gedacht haben und die andere politische Zielvorstellung als Putin hatte. Aber für die Masse hat das bislang funktioniert. Also ob es schlimmer wird und wie es schlimmer wird, mag keiner zu sagen. Aber es ist nochmal für den Zeit seit dem Zerfall der Sowjetunion der schlimmste Zustand, den Russland bislang hat.
5: Johannes Gottsky, ehemaliger ARD-Hörfunk-Korrespondent in Moskau und inzwischen Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften an der Universität Bamberg. Ganz herzlichen Dank. Russisch Roulette, Putin, die Wagner-Truppe und der Westen. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Auch als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts, zum Beispiel einen Podcast von MDR aktuell mit dem Titel »Was tun, Herr General?« wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.